0: Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement und wir sprechen noch einmal über den Schwerpunkt neue Formen der Arbeit. Das haben wir im September schon gemacht mit Uwe Weinreich. Da haben wir über dezentrales Arbeiten gesprochen. Dann hatten wir im Oktober Daniel von Nie bei uns zu Gast. Mit dem haben wir über Leadership gesprochen und über Selbstorganisation. Und heute wollen wir über den großen Komplex Arbeitszeit sprechen. Da haben wir uns auch einen Gast eingeladen. Mit dabei ist wie immer Heike Andrichak. und Heike, wen haben wir denn heute dabei?
1: Hallo erstmal und wir haben heute den äh, Marco Heilmann dabei, der ist ähm, Partner bei äh, Bürgerode und Lübbehusen, da habe ich mich jetzt wirklich konzentriert, dass ich das gut hingekriegt habe und ähm, ja, was lässt sich zu Marco Heilmann noch sagen, außer, dass er als Anwalt natürlich auch immer auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. Ähm, Er ist Experte für Arbeitsrecht und beschäftigt sich insbesondere auch sehr intensiv mit dem Thema Arbeitszeitsysteme. Und deshalb haben wir ihn eben als Gast ausgewählt. Ähm, Wie ist es überhaupt zum zum Thema gekommen? Ist ja vielleicht noch spannend. Ähm, Es gab ähm, am 13.09.2022 eine Entscheidung, des ähm, und im Zweifelsfall korrigieren Sie mich gleich, Herr Heilmann, des Arbeitsgerichtes in Hamm die so gefühlt die Personalerwelt ein bisschen aufgescheucht hat zum Thema Arbeitszeit und vor allen Dingen Arbeitszeiterfassung. Und ähm, das Thema Arbeitszeit ist eben ein Schwerpunkt vom Herrn Heilmann. Daneben kennt er sich gut aus insgesamt im Betriebsverfassungsrecht und auch vor allen Dingen zum Thema Mitbestimmung bei technischen Überwachungseinrichtungen. Ich habe mir hier noch notiert, dass er ein echtes Nordlicht ist und dann würde ich gleich mit einer persönlichen Frage einsteigen. Ähm, Beruflich konnte ich das so Ihrem Lebenslauf entnehmen, jetzt weiß ich aber gar nicht, sind Sie auch ein gebürtiges Nordlicht, Herr Heilmann?
2: Ja, schönen guten Tag, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich darf sagen, ich bin auch gebürtig ähm, Nordlicht, ich bin in Hamburg geboren und äh, kann damit sagen, dass ich Hamburger Jung bin, ja.
1: Ah ja, das können ja nicht ganz so viele von sich sagen, denn mittlerweile äh, gibt es ja, glaube ich, auch viele mehr Zugezogene.
2: Ja, es, es, es wird immer bunter und das ist ja auch interessant, ja genau. Aber Leute, die wirklich äh, ganz klar Familie in Hamburg geboren und äh, auch äh, dann nachkommen und wir auch immer so, äh, nee, das, das wird definitiv seltener, ja was man dann auch am am Akzent der Leute und Kollegen dann äh, sicherlich (lacht) merkt. Also Plattdeutsch sprechen wir jetzt hier nicht mehr so viel.
1: (lacht) Das das stimmt. Ähm, Ja, jetzt hatte ich äh, eingangs schon gesagt, es gab am 13.09.2022 eine Entscheidung, die wichtig ist für das Thema Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung. Äh, Herr Heilmann, wollen Sie die vielleicht einfach noch mal kurz skizzieren ähm, und sagen, ja, ich würde so sagen, und nun, <lacht> was bedeutet das eigentlich?
2: Ja, also ähm, am 13.09., ich glaube, wir haben es ja alle auf der Presse entnommen, hat das äh, Bundesarbeitsgericht genau. äh, in hm. Erfurt ähm, eine Entscheidung getroffen, ähm, die dann in der eigentlichen Kern der Entscheidung, äh, gar nicht so überrascht, aber in den Folgen, die man dann daraus gemacht hat, wenn ich es mal so umgangssprachlich sagen darf, Das Bundesarbeitsgericht, und da muss ich noch ein bisschen ausholen, hatte eigentlich über einen Mitbestimmungstatbestand zu entscheiden. Es ging um einen Sachverhalt, der in einem Betrieb in Ostwestfalen spielte. Da ging es um die Frage, wie in diesem Betrieb die Arbeitszeit erfasst werden soll, ob das gemacht werden soll und ob dafür ein elektronisches Zeiterfassungssystem eingeführt werden soll. Und äh, nach dem lokalen Arbeitsgericht, äh, wo sich dann Arbeitgeber und Betriebsrat gegenüberstanden, hat das Landesarbeitsgericht darüber im Juli 21 war es glaube ich, entschieden und hat gesagt, naja, es muss ja irgendwie die Arbeitszeit, das ist jetzt sinngemäß, wie ich es zusammenfasse in meinen Worten, ähm, erfasst werden. Und wir sind der Auffassung, dass entgegen allem, was bisher galt in der äh, Rechtsprechung zu den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats, zu IT-Systemen, dass der Betriebsrat darüber entscheiden kann, ob so ein System eingeführt wird. Dann gab es einen Riesenaufschrei, wie man sich vorstellen kann, natürlich auf Arbeitgeberseite. Und dann ging das Ganze in die Rechtsbeschwerde zum Bundesarbeitsgericht. Das Bundesarbeitsgericht hat dann im ersten Senat darüber zu entscheiden gehabt. Das haben sie auch am 13.09. gemacht und haben dann in der Sache, wenn ich jetzt mal umgangssprachlich sagen darf, einfach gesagt, nö, mit Bestimmungsrecht hinsichtlich der Frage, ob so ein System eingeführt wird, gibt es nicht. Aber, und dann kam es, mhm. ähm, bei entsprechender Auslegung der einschlägigen Vorschriften und das Bundesarbeitsgericht hat an der Stelle das Arbeitsschutzgesetz herangezogen und hat gesagt, § 3 Absatz 2 Nummer 1 Arbeitsschutzgesetz Gesetz wäre unionsrechtskonform auszulegen. So, und da ist dann der Senat zu der Entscheidung gekommen, dass bei der unionsrechtskonformen Auslegung dieser Vorschrift ähm, die Pflicht herzuleiten ist, ähm, die Arbeitszeiten entsprechend zu erfassen. Das jetzt mal so in ein paar Sätzen zusammengefasst, wie ist eigentlich der Werdegang dieser Entscheidung gewesen. Und äh, da haben dann alle gesagt, uh, ähm, Arbeitszeit so streng erfassen, ähm, hat sich dann doch in der Presse äh, stark verbreitet und äh, auch, kann ich aus der der Beratungspraxis sagen, der ein oder andere Mandant hat sich doch mal erkundigt und hat gesagt, was heißt das jetzt eigentlich für uns? Mhm. Ja, und das das ist so der Werdegang dieser Entscheidung. ähm, Wie ist das eigentlich gekommen? Also eigentlich ein anderer Aufhänger, als es als man möglicherweise denken mag, wo denn ein typischer Sachverhalt wäre vielleicht gewesen, wo man sich über Überstunden schreitet und sagt, ja, ist das so und wie auch immer. Aber nein, es war im Betriebsverfassungsrecht der Ursprung dieser, dieser Entscheidung, die für so viel Aufsehen gesorgt hat.
1: Ja, und da bin ich persönlich jetzt echt nochmal froh, dass wir jetzt einen wirklichen Experten da haben. Ich ähm, habe irgendwie... Ähm Das Gericht in Hamm wohl falsch verortet in in seiner Bedeutung für dieses Thema. Ähm, Ja, was ich mich eben immer gefragt habe, warum sind eigentlich alle so, also es wirkten dann alle so aufgescheucht, ob des Themas jetzt... Stelle stell ich wirklich mal die Frage, warum oder ähm, braucht es das eigentlich? Ja, äh,
2: warum? Das ist sicherlich eine gute Frage. Äh, es hat, glaube ich, zum Teil damit zu tun, dass äh, nach meiner persönlichen Wahrnehmung, die muss nicht repräsentativ sein in, in dem einen oder anderen Betrieb, mhm. die Zeiterfassung nicht mehr oder noch nicht. ein Thema ist. Ja, manche haben es gehabt, haben es abgeschafft und haben gesagt, wir nennen das dann Vertrauensarbeitszeit und arbeiten danach und wir glauben euch alles. Und Mhm. äh, da kommen wir ja später vielleicht auch nochmal zu, aber ähm, (lacht) äh, ohne dass ich jetzt hier große Dinge verraten will, aber ähm, und und andere haben sich mit dem Thema noch nicht befasst. Und ich glaube, ähm, im Zeitalter jetzt auch der letzten zweieinhalb Jahre, wo, 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 wo Dinge flexibler gestaltet worden sind, wo Dinge ja auch was den Ort angeht, nicht nur die die Durchführung der Tätigkeit oder der der Arbeitsleistung, die die der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin dann schuldet, dann das Ganze ähm, auch flexibler, Stichwort Homeoffice gestaltet worden ist, war das so ein Gefühl, naja, das ist jetzt irgendwie, Jahre wirft uns das zurück. So, und äh, in der Praxis ist es natürlich Mhm. aktuell so, dass man jetzt überlegt, wie können wir diese... Anforderungen, die das Bundesarbeitsgericht da an uns stellt, genau, wissen wir, wir kennen das Ergebnis bisher, aber die Entscheidungsgründe sind ja noch nicht da. So, ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt, Mhm. Stand jetzt sind sie noch nicht da, es gibt nur die bekannte Pressemitteilung und es wird ja sehnsüchtig darauf gewartet, dass der erste Senat vom Bundesarbeitsgericht jetzt die Entscheidungsgründe veröffentlicht, damit wir dann alle mal lesen können, wie sie das denn genau hergeleitet haben und ob sie uns denn noch mehr mit auf den Weg geben, was äh, wir denn jetzt tun müssen, wir also im Sinne von unseren Mandanten und wir auch selber als Arbeitgeber. Ähm, aber gewisse Dinge, die wir sicherlich gleich nochmal thematisieren werden, sind da, schon absehbar.
0: Also was da so ein bisschen mit reinspielt, also für mich vom Gefühl her ist ja, dass jetzt dieser sozusagen Aufschrei oder zumindest dieses ähm, Aufmerken ähm, da gewesen ist, ähm, was ja so ein bisschen schon mit reinspielt, dass man im Prinzip auch ähm, die Sache an sich in Frage stellt, aber im Prinzip ist es ja auch, ein, also es hat ja auch einen Sinn, dass es dieses äh, Gesetz gibt. Genau,
2: also das in Frage stellen im Zeitalter, wo man äh, die Arbeitsbedingungen immer weiter flexibilisiert Und auch ein Stück weit vielleicht liberalisiert, ist das schon ein gewisser Aufschrei. Ja, den, glaube ich, haben wir sowohl aus der Presse als auch in der eigenen Mandantschaft wahrgenommen. Ähm, Sie haben es aber eben ja schon angeschnitten. Also es hat ja einen gesetzgeberischen Hintergrund. Und Mhm. ähm, im Zusammenhang mit der Frage, was müssen wir eigentlich aufzeichnen, ähm, ist es so, dass diese Entscheidung ja gar nicht vor dem Hintergrund passiert, was in manchen Gazetten und Medien dann zu lesen war, jetzt äh, weiß jeder, was er verdient oder wie viele Stunden er gemacht hat und was dann am Ende des Tages bei rauskommt, sondern im deutschen Arbeitsrecht haben wir ja die Besonderheit, dass wir drei Arbeitszeitbegriffe haben. Den arbeitsschutzrechtlichen, den betriebsverfassungsrechtlichen, also wenn dann Betriebsrat existiert und den monetären Arbeitszeitbegriff. So, und diese Rechtsprechung, auch die Entscheidung, die davor war, des Europäischen Gerichtshofs vom 14.05.2019 drehen sich alle um den arbeitsschutzrechtlichen Arbeitszeitbegriff. Das heißt, mit dieser Zeitaufzeichnung soll, ähm, das ist der Hintergrund beider Entscheidungen sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesarbeitsgerichts, die Überprüfung der Einhaltung, ich sage jetzt mal runtergebrochen und vereinfacht, des Arbeitszeitgesetzes ermöglicht werden. Ja, also, dass wir sowohl dem Betriebsrat als auch dem Arbeitgeber, als auch etwaigen Behörden die Möglichkeit geben, wird dann die tägliche Höchstarbeitszeit eingehalten. Werden die Ruhezeiten eingehalten, ja, Stichwort elf Stunden Ruhezeit nach Beendigung der Arbeit, bevor ich dann das nächste Mal die Arbeit wieder aufnehme, arbeite ich maximal im Schnitt acht Stunden pro Werktag und maximal zehn Stunden. Und halte ich dann auch meine Pausen ein, also nach spätestens sechs Stunden 30 Minuten und nach spätestens neun Stunden insgesamt 45 Minuten. Das ist der Hintergrund des Ganzen. Also es ist weniger der Punkt, dass man sagt, es kommt dem Bundesarbeitsgericht und dem Europäischen Gerichtshof darauf an, dass die Leute genau wissen und nachvollziehen können, was sie denn verdienen sondern es geht mehr um den arbeitsschutzrechtlichen Gedanken, von dessen Seite das Ganze herkommt.
0: Jetzt haben Sie ja vorhin schon so ein bisschen hergeleitet auch dass es jetzt in eine bestimmte Situation reingefallen ist, also Stichwort Corona und flexibleres Arbeiten. Ähm, Vielleicht können wir jetzt mal so ein bisschen genauer drauf gucken, was heißt das jetzt eigentlich für Unternehmen, die Mitarbeiter im Homeoffice haben oder die eben auch flexibles Arbeiten eingeführt haben? Ähm, Was kommt äh, konkret auf die Unternehmen zu oder was müssen die machen oder vielleicht was machen sie auch schon längst und haben es vielleicht gar nicht in diesen äh, Kontext einsortiert?
2: Genau, also ich glaube vorweg äh, schieben können wir an der Stelle, ich muss egal, wo ich bin und wie ich meine Arbeit erbringe. Ob ich äh, zu Hause im Homeoffice bin, ob ich in meinem Lieblingscafé an der Elbe sitze, ähm, ob ich, äh, oder an welchem Fluss auch immer, aber Sie haben ja gesagt, ich bin nordlich, von daher liegt die Elbe am ja. <lacht> Beispiel da am nächsten. Ähm, ja, äh, ist, es, ist es so, dass, äh, oder ich bin auf, ganz neues Wort, äh, irgendwo auf einer Vocation, äh, ich muss, ich muss die Arbeitsleistung in arbeitsschutzrechtlicher Hinsicht erfassen. So, das stellt natürlich jetzt die Arbeitgeber, die mancher vielleicht die klassische Stechuhr noch vor Augen hatte, wo er meinte, naja, die haben wir eigentlich in der letzten Zeit abgeschafft, muss ich die wieder rausholen. Und muss es dann eine elektronische Zeiterfassung sein? jetzt vor die Frage, wie machen sie das? Also es hat bisher weder der Europäische Gerichtshof noch das Bundesarbeitsgericht in seiner Pressemitteilung gesagt, dass es eine elektronische Zeiterfassung sein muss. Heißt nur, ich muss die Arbeitszeiten erfassen. Wenn ich das gute alte Formblatt dafür nehme und die Dinge dann notiere, die ich denn da tue, also von wann bis wann arbeite ich, wann mache ich Pause und wann fange ich den nächsten Morgen wieder an, dann erfülle ich nach all dem, was wir jetzt wissen, wie gesagt, die vollen Entscheidungsgründe liegen noch gar nicht vor, die Herausforderung oder die die, die Aufgabe, die uns denn da gestellt worden ist. So, also, aber das ist natürlich auch die Sache, es wird immer mehr hybrid gearbeitet, die Leute wohnen vielleicht gar nicht mehr da, wo der Arbeitgeber seinen offiziellen Sitz hat, demzufolge ist die Zettelwirtschaft vielleicht nicht für jeden Arbeitgeber jetzt das Wahl der Mittel oder das Mittel der Wahl, um, um, um jetzt diese Herausforderung zu begegnen. So also entweder mm. nehme ich dann eine, eine Tabelle eines bekannten Tabellenkalkulationsprogrammes, wenn <lacht> ja. ja, ich
1: jetzt das wohl sein mag. Exzellenter Ausdruck. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: und und <lacht> Ähm, äh, trage denn da, empfiehlt sich dann doch da vielleicht ein gewisses Gerüst vorzugeben und trägt äh, dann dort die Dinge ein. Oder es gibt halt auch andere Produkte, im ähm, softwarebasiert in den meisten Fällen, über, die dann über Apps bedient werden können oder wie auch immer. Mhm. Äh, aber äh, wir werden für sämtliche Arbeitnehmer nicht mehr drumherum kommen, diese Arbeitszeiten zu erfassen, sodass die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes Und der Arbeitszeitrichtlinie, die da dahinter liegt, also Arbeitszeitrichtlinie der Europäischen Union, um deren Einhaltung überprüfen zu können. Ja, und gegebenenfalls selbst durch die, dass die Behörde sie überprüfen kann.
1: Also klingt erstmal ja so ähm, für mich schlüssig. Ich frage mich gerade, Sie hatten das Stichwort Vertrauensarbeitszeit auch schon 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 erwähnt, ähm, was macht das eigentlich mit so einem Konstrukt, weil das ist ja nicht nur ähm, ein Wort, sondern das hat ja auch was mit, mit bestimmten Werten innerhalb einer Organisation zu tun und mit so einer Art Organisationskultur. Ähm, das war ja eben für viele Unternehmen da der Ansatz ähm, zu sagen, wir äh, verbinden damit auch mehr Eigenverantwortung für unsere Mitarbeitenden.
2: Ja, also sicherlich, was, was die was den Saldo der Arbeitszeit angeht, was die zeitliche Lage der Arbeitszeit angeht, sofern da keiner eingreift. Genau, war das Arbeitszeitgesetz in vielen Fällen die Grenze, innerhalb deren man sich bewegen konnte. Und das, das hat man dann Vertrauensarbeitszeit genannt. Ich fange mal an, die Frage so ein bisschen zu beantworten und, und plaudere mal so ein bisschen aus der eigenen ja. Praxis. Gerne. Seit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu dem Thema Zeiterfassung Aus 2019 haben wir die Diskussion schon im Zuge von Vereinbarungen mit den Betriebsräten zu, zu Zeiterfassungssystemen, zu Arbeitszeitmodellen diskutiert, weil unserer Auffassung nach war es so, dass der Europäische Gerichtshof, der über dieselbe Materie, also auch den arbeitsschutzrechtlichen Arbeitszeitbegriff entschieden hat, Zwar nicht zu einem deutschen Sachverhalt, sondern zu einer spanischen Tochter der Deutschen Bank, aber man konnte diese Grundsätze, die dort aufgesetzt worden sind durch den Europäischen Gerichtshof, ganz klein nehmen, dass der Europäische Gerichtshof sagt, durch ein Zeiterfassungssystem muss sichergestellt werden, dass die Einhaltung der Regelungen der Arbeitszeitrichtlinie überprüft werden kann sondern der deutsche Gesetzgeber hat die Arbeitszeitrichtlinie äh, in Deutschland mit dem Arbeitszeitgesetz umgesetzt. Also k- konnte man seit 2019 das schon runterbrechen. Dann gab es Kollegen auf der Seite des, äh, Seiten des Vertriebsrats, weil wir stehen ja ausschließlich auf Unternehmerseite, die gesagt haben, Vertrauensarbeitszeit ist, ich zitiere es mal, tot. Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, ob die tot ist, weiß ich nicht, ist, mhm. weil... Es gab ja bisher immer schon eine Dokumentationsvorschrift im, Bundesar- äh, im Arbeitszeitgesetz. In § 16 Absatz 2 stand drin, Arbeitszeiten, die über die werktägliche Arbeitszeit von acht Stunden hinausgehen, sind ähm, festzuhalten. Sinngemäß stand da drin. So, ähm, das heißt, egal was, musste ich das auch vor 2019 tun. 2019 hätte man dann Je nachdem, welcher Auffassung man war, auf die Idee kommen können zu sagen: Okay, ich glaube, wir müssen jetzt mehr erfassen. So, und ähm, jetzt sind wir mit der Entscheidung des Bundesarbeitsgericht sicher. Frage ist, und jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück: ähm, Wie gehe ich mit dem mit dem Wort Vertrauen an der Stelle um? Genau. Ähm, ich glaube ähm, zwei Punkte: Wir kommen um die Arbeitszeitaufzeichnung auch bei Vertrauensarbeitszeit nicht herum und sind, so wie ich es eben auch dargestellt habe, im Grunde noch nie drumherum gekommen, rechtlich gesehen. Es ist allerdings so, dass man sich jetzt, wenn man das diese sogenannte Vollzeitaufzeichnung, auf die es wohl mit höchster Wahrscheinlichkeit hinauslaufen wird, Gedanken machen muss, zu welchen Zwecken verwende ich denn diese Aufzeichnung und wer macht sie? In der Praxis machen wir das so, damit dieser Vertrauensgedanke, spricht. der Arbeitnehmer entscheidet, wann fange ich an, wann mache ich Pause und wann mache ich Feierabend und wie verteile ich meine Arbeitszeit über die Woche. So, Wenn ich dem Arbeitnehmer jetzt sage, in speziell deutschen Betrieben ist das so, du musst jetzt wieder als Arbeitnehmer der Vertrauensarbeitszeit hast die Stechuhr bedienen, ist das irgendwo ein Gefühl von, wenn wir das jetzt irgendwie durchsetzen würden, glaube ich, ob bei manchem irgendwo ein Freiheits- und vielleicht auch ein gewisses Statusgefühl, hm. was verloren geht, warum ich muss gerade nicht mehr, ich bin, gehöre einer, in manchen Betrieben ist das so, so glaube ich, das Gefühl, hm. ja. einer Hierarchieebene an, die das nicht mehr machen muss, und zwar diese Stechuhr zu bedienen oder dieses Zeiterfassungssystem, wie es dann moderner heißt. So, demzufolge überlegen wir dann und sagen, pass auf, ja, dann sollst der. wir kommen ja nicht drum rum, hm. also soll es der Arbeitnehmer selbst erfassen in diesem äh, Tabellenkalkulationsprogramm. Ja? Und dann geben wir vor, welche Daten er erfassen soll. So, dann macht er das für sich selbst. Man belehrt ihn natürlich und sagt, pass auf, mehr als zehn Stunden funktioniert nicht und du musst dann und dann eine Pause machen. Ähm, anders geht das auch nicht. Das gibt halt das Arbeitszeitgesetz nicht anders her. Daran sind wir gebunden. Und dann muss ich klären, zu welchen Zwecken darf wer dann Da reingucken. Mhm. Und da muss ich natürlich ausschließen, dass man mal sagt, naja, ich bin jetzt als Vorgesetzter neugierig und will da mal reingucken. Dafür nicht, sondern meinetwegen, wenn in größeren Unternehmen die Compliance-Abteilung oder wer auch immer oder meinetwegen ist ein Teil der HR-Abteilung, sagt, wir sind dafür verantwortlich, stichprobenartig durchzuführen, wird das Arbeitszeitgesetz eingehalten, weil das Arbeitszeitgesetz ist ein Schutzgesetz für die Arbeitnehmer. Also schützt es auch den Arbeitnehmer mit Vertrauensarbeitszeit. So, demzufolge ist das, glaube ich, auch eine wichtige Frage, wie kommuniziere mhm. ich das Ganze? Also es ist kein Statusverlust. Ja. Ähm, es ist zum Wohle der Arbeitnehmer. Wir organisieren uns weiterhin so, dass die Arbeitnehmer flexibel ihre Arbeitszeit einteilen können, wie bisher auch, weil sie waren auch bisher an das Arbeitszeitgesetz gebunden. Ja, es gab ja wohl nirgends eine Regelung äh, bis zum 12.09.2022, wo drin stand, wer Vertrauensarbeitszeit hat, kann machen, was er will. Ja, das wurde in manchen Fällen, das will ich gar nicht abstreiten, vielleicht so gelebt, wenn man gewisse Arbeitszeitaufzeichnungen, sofern es sie denn überhaupt gab, gesehen hat. Aber an das Arbeitszeitgesetz bin ich ja nach wie vor gebunden. Das heißt, das ist nicht neu. Eine Dokumentation ist eigentlich auch nicht neu. Das Neue ist, nach meinem Dafürhalten, die Dokumentation wurde bisher nicht gelebt. Jetzt wird einem nochmal vor Augen geführt, das Arbeitszeitgesetz gilt ja. Für alle, die nicht leitende Angestellte oder Chefärzte sind. Ja, und äh, uiuiui, da haben wir vielleicht eine Baustelle. So Und ich glaube, so ist dieses dieses, ja, ähm, dieses Aufscheuchen, dieses Aufraunen äh, in Deutschland, glaube ich, zu, zu erklären, dass äh, viele gesagt haben, oh, da haben wir jetzt irgendwie Handlungsbedarf und äh, wie machen wir denn das jetzt eigentlich? Und das kann ja jetzt gar nicht mehr funktionieren weil ich es bisher vielleicht nicht so gemacht habe, ähm, wie es denn hätte sein sollen, da jetzt ein gewisser Änderungsbedarf ist und ich die Leute jetzt aber auch nicht über das betriebliche Zeiterfassungssystem ähm, dann erfassen will, muss ich da so ein bisschen kreativ sein, wie ich das Ganze mache und den Leuten nach wie vor das Gefühl geben, dass sie ähm, selber frei entscheiden dürfen und wie der Arbeitsrechtler sagt, weiterhin das arbeitnehmerdisponierte Arbeitszeitmodell leben dürfen.
1: Ja, auch gerade im Zusammenhang mit diesem Thema, das Sie gerade angesprochen haben, dass Sie gesagt haben, es gab ja immer schon Schutzvorschriften, auch wirklich zum Schutze des Einzelnen und der Person, ähm, wo ja dann auch wieder im Zuge der Entwicklung der Vertrauensarbeitszeit und dass man insgesamt... ähm, äh, auch stärker hybride Arbeitsmodelle hatte, dass dann eben gefragt wurde, wie gut gelingt es dem Einzelnen auch? Und dann sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Selbstorganisation, sich so zu organisieren, dass er nicht, in dem, das eben von außen keine Vorgabe kommt, eigentlich permanent gegen sich selber und seinen, seinen Schutz arbeitet. Also zu viel arbeitet, keine Pausen macht oder Pausen nicht regelmäßig macht, ähm, auch vielleicht ähm, aus einem falsch verstandenen, ähm, aus einer falsch verstandenen Flexibilität heraus.
2: Das mag dem einen oder anderen helfen mhm. oder dem einen oder anderen zugutekommen, klar. Aber das mhm. ist ja auch die, 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 wie Sie schon richtigerweise gesagt haben, die Intention äh, sowohl des europäischen Gesetzgebers gewesen mhm. als auch dann des deutschen Gesetzgebers, der der, die die Richtlinie umgesetzt hat. Keine Frage. Also da Hm. gab es sicherlich auch, das haben wir auch in der Beratungspraxis festgestellt, Auswüchse, wenn ich das mal so sagen darf, im Bereich von ähm, äh, Vertrauensarbeitszeit, die äh, definitiv nicht mehr mit den geltenden Vorschriften im Einklang stehen oder gestanden haben. Ja, definitiv. Hm. Das wird jetzt natürlich mit der Entscheidung noch mal Ganz klar vor Augen geführt. Das Hm. ist national, Hm. geografisch nochmal dichter. Der Europäische Gerichtshof ist für manche, wenn man auch gewisse Themen diskutiert, eher noch weiter weg gefühlt. Wenn das Bundesarbeitsgericht was sagt, ja gut, dann äh, müssen wir uns irgendwie alle dran halten, ist so das Gefühl, dann äh, das ist so. Ja, das sind die deutschen obersten Richter, die sitzen dann da mit ihren roten Roben und wenn die das sagen, dann ist das so.
0: Hm. Aber ich glaube, das ist auch nochmal dann eine Kontextfrage. Also wenn man jetzt erstmal so sich damit beschäftigt, dann denkt man ja, okay, ob ich jetzt irgendwie zehn Stunden oder zwölf Stunden am Schreibtisch sitze und arbeite, was was macht das schon aus? Und wenn man jetzt mal tatsächlich überlegt, was gibt's halt noch für Berufsgruppen, die jetzt mit schweren Maschinen arbeiten, die vielleicht dann ja. wenn die tatsächlich auch 12, 14 Stunden an so einer Maschine stehen, wo einfach Fehler passieren können, die ja auch dann, also ne, also im Zweifelsfall kann es auch tödlich enden, wenn die einen Fehler machen. Also es ist ja dann auch eine Kontextfrage.
2: Natürlich, klar. Das ist ein Sinn und Zweck, warum man das gemacht hat. Ne? Und es gibt hm. ja auch in der Hinsicht arbeitsmedizinische Erkenntnisse. Ich bin da jetzt nicht der, der Arbeitsmediziner und, und der Experte, aber das hat natürlich einen Sinn und Zweck, warum man die Grenzen dort gesetzt hat. Man hat gesagt, acht Stunden, ich darf auf zehn Stunden ausdehnen beispielsweise, hm. muss es dann aber über einen gewissen Zeitraum wieder ausgleichen, sodass ich nicht auf mehr als acht Stunden im Schnitt komme. Klar, das hat, hat definitiv einen Hintergrund und wie gesagt, ich glaube dem, dem einen oder anderen, der einen oder anderen, ist das äh, in dem Zusammenhang äh, mal vor Augen geführt worden, ja.
1: Herr Heilmann, Sie haben vorhin den ähm, Begriff äh, benutzt in Zusammenhang mit der Frage, auf was es rauslaufen wird letztendlich, also die Art der Erfassung, haben gesagt eine Vollzeiterfassung, was heißt denn das eigentlich jetzt für die Praxis und vielleicht auch für wirklich wichtige Anforderungen an eine rechtskonforme Dokumentation?
2: Ja, Vollzeiterfassung in dem Sinne meint, hat nichts mit Vollzeitstelle oder sonst wie zu tun, sondern das meint, wir müssen die volle Arbeitszeit erfassen. Bisher müssen wir in Deutschland ja nur, ich habe es vorhin schon mal angeschnitten, im Zusammenhang mit Paragraph §16 Absatz 2, alles erfassen, was über die werktägliche Arbeitszeit von acht Stunden hinausgeht. Das gab schon oder gibt es länger. Und, aber aktuell wird es, wenn man die Europä- Entscheidung im Europäischen Gerichtshof liest und wenn man die Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts liest, gehen wir fest davon aus, dass wir die Arbeitszeiten komplett, und das meint das Ganze, erfassen müssen, heißt, wenn wir mal so einen Arbeitstag durchspielen, dann macht das, glaube ich, am ehesten Sinn und dann sehen wir das am ehesten. Ich komme morgens ja. zur Arbeit und dann wird notiert, auf welchem Wege auch immer, wie gesagt, haben wir vorhin gesagt, manuell, ja. elektronisch, per App oder wie auch immer, völlig egal, wird notiert, wann nehme ich meine Arbeit auf. Dann arbeite ich und dann komme ich meine wegen zu um 9 Uhr und sage, Jetzt äh, mache ich eine Frühstückspause. Ich fühle mich gerade an meine Ausbildung. Ich habe eine kaumische Ausbildung gemacht. Erinnert, da war auch immer neun Uhr bis neun Uhr fünfzehn war Frühstückspause. Da, da war mit Workation und Co. noch nicht ganz so die schon Abend her die Ausbildung.
1: Aber ich glaube, diese Tradition gibt es noch an ganz vielen Stellen und in ganz vielen Unternehmen. Ja, ja,
2: definitiv. Also äh, ich äh, glaube auch in dem Ausbildungsbetrieb noch. Ähm, Also in der Industrie wird das immer noch, ist meine Feststellung, sehr traditionell gehandhabt. Und von 11.30 Uhr bis äh, äh, 12 Uhr war dann Mittagspause. Und ich muss dann halt erfassen, wenn ich um, weiß ich nicht, 7.30 Uhr anfange, da muss ich auch schreiben, begonnen, 7.30 Uhr, Unterbrechung, 9 Uhr bis 9.15 Uhr. Und dann geht das weiter, um 9.15 Uhr habe ich die Arbeit wieder aufgenommen und dann äh, habe ich sie um 11.30 Uhr wieder unterbrochen, dann habe ich Mittag gemacht. Um 12 Uhr habe ich die Arbeit, das muss ich dann wieder Arbeit aufgenommen, erfassen. Und äh, wann auch immer, dann meinetwegen 16 Uhr, 16.30 Uhr Feierabend gemacht. Wenn Mhm. ich die Daten erfasse, dann kann ich bestimmen, ähm, ist die Höchstarbeitszeit am Tag eingehalten worden? Ist die Mhm. wöchentliche Höchstarbeitszeit eingehalten? Weil ich mache es ja jeden Tag. Ich kann die Regelung zu den Pausen im Arbeitszeitgesetz überprüfen, weil ich muss ja spätestens nach sechs Stunden ähm, 30 Minuten Pause machen, wobei ich die splitten darf in äh, Blöcke von jeweils mindestens 15 Minuten. Oder wenn ich länger als neun Stunden Netto-Arbeitszeit habe, muss ich ja, wie wir alle wissen, dann insgesamt 45 Minuten Pause machen und ich kann durch die durch die durch durch den Feierabend feststellen, wann darf ich denn frühestens wieder anfangen, sprich die Ruhezeit, sprich die in Anführungsstrichen Nachtruhe nenne ich es jetzt mal, weil ich muss ja elf Stunden haben, um dann wieder anfangen zu dürfen. Ja, das kann ich überprüfen. So, nun habe ich als Nichtraucher einen wesentlichen Punkt in der Praxis übersprungen, ähm, der sich dann immer stellt. Was ist mit den Rauchern? Ich hätte gefragt, keine Frage. Ich hätte
1: gefragt. Das hatte ich schon hier auf dem Zettel auf meinem imaginären. Okay,
2: Schriftgröße 32 steht schon drauf, okay. Ja, ähm, was ist mit den Raucherpausen? Ja, in den Raucherpausen äh, erbringe ich keine Arbeitsleistung, sondern je nach Betrieb, wo ich dann, ob auf irgendeinem Balkon, irgendeiner Raucherkabine, ob irgendeinem, ich war letztens gerade auf einem Betriebsgelände, war es ähnlich wie eine öffentliche Bushaltestelle. ähm, Ja, ich unterbreche ja meine eigentliche Arbeitsleistung. Demzufolge muss ich auch die Raucherpausen ausstempeln, weil ich ja die andersrum durch die Unterbrechung, die ich dann rausnehme, die reine Arbeitszeit erfassen muss. Das heißt, wir müssen, um den arbeitsschutzrechtlichen Arbeitszeitbegriff erfassen zu können, die Nettoarbeitszeit erfassen, in der ich meine Arbeitsleistung bringe. Und das ist, äh, das, ist das Entscheidende dabei. Spannend wird es dann in der Praxis, wenn es dann neben den Arbeitszeitmodellen, nehmen wir mal die Gesundheitsbranche oder IT, oder im Rettungsdienst, wo es dann auch noch Sonderformen, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, wie der Bereitschaftsdienst oder die Rufbereitschaft gibt. Ja, mhm. ähm, so, und es ist entschieden auf der Basis äh, der, der, von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Bereitschaftsdienst, also dann, wenn ich mich an einem vom Arbeitgeber vorgegebenen Ort aufhalte und mich bereithalte, sehr kurzfristig die Arbeit aufzunehmen, dann ähm, ist das auch Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes, die dann auch zu dokumentieren ist. Ja, in dem Sinne. Rufbereitschaft, ich habe meinetwegen Diensthandy dabei und kann dann angerufen werden, wie es dann nicht selten bei Betriebshandwerkern, bei IT-Lan und sonst wie der Fall ist, falls dann irgendein mhm. Server ausgefallen ist, die Brandmeldeanlage im Betrieb ging und dann muss der Betriebshandwerker kommen, die Zeit, bis ich angerufen werde und ich mich bereithalten muss, da kann ich ja nochmal machen, was ich denn möchte, ähm, das ist keine Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. Wie die vergütet wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das ist der monetäre Arbeitszeitbegriff. Das interessiert uns aber unter dem Gesichtspunkt der Entscheidung vom 13.9. nicht, sondern da geht es allein um den Arbeitszeitbegriff nach dem Arbeitszeitgesetz. Wenn ich aber Bereitschaftsdienst leisten muss, ist es Arbeitszeit. Zeit, Berufbereitschaft nicht, es sei denn, ich muss meine Arbeit aufnehmen. Dann ist es natürlich Arbeitszeit. Also wenn ich dann als ITler, der ich nicht bin und dafür habe ich auch viel zu wenig Ahnung davon, ähm, dann zu Hause remote auf irgendwie einen Server zugreifen muss und sage, naja, ich löse das Problem mal eben, An dem Moment, wo ich dann meinen Rechner hochfahre, läuft dann meine normale Arbeitszeit. Und das muss dann auch in den Grenzen des Arbeitszeitgesetzes möglich sein. Sprich, maximal zehn Stunden am Tag, es sei denn, ich habe irgendwelche Ausnahmeregelungen durch Tarifvertrag oder was auch immer.
1: Und eine Rufbereitschaft für Rechtsanwälte gibt es bisher noch nicht.
2: Für Rechtsanwälte äh, habe ich die noch nicht äh, nicht untergekommen. (lacht) Auch nicht (lacht) schlecht. (lacht) Ja, es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man das sagt. Ne? Ja, klar.
1: ja, Herr Heimann, vielen Dank bis hierher. Und ich muss einfach sagen, ähm, vielen Dank auch für die klare und sehr praxisbezogene Erklärung zu einem Thema, äh, zu dem auch ich nicht immer einen ganz einfachen Zugang habe, hat man ja bei meiner ähm, Einstiegsmoderation gemerkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Und, ähm, Ich bin gespannt, was daraus werden wird aus dem Ganzen. Was erwarten denn Sie?
2: Ja, ich glaube, es hat ja schon begonnen, dass die Arbeitgeber sich jetzt überlegen, wie sie die die Anforderungen, die dort aufgestellt worden sind, einhalten. Ich glaube, das Thema wird nochmal aufkommen, wenn in der Presse rauskommt, dass die Entscheidungsgründe da sind was wahrscheinlich jetzt im Laufe des Novembers könnte mhm. ich mir vorstellen, ja. ohne dass ich die Damen und Herren da unter Druck setzen will, der geschehen wird. So, und dann wird sicherlich mal abzuwarten sein, ob der Gesetzgeber sagt, das reicht mir. Das hat das Bundesarbeitsgericht einen sogenannten mhm. Ersatzgesetzgeber gespielt, was die ungern tun. Und, oder ob er sagt, so, jetzt normieren wir das Ganze mal, weil unser 16 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz ist ja nicht mehr ganz zeitgemäß. Dass der Gesetzgeber da sofort tätig werden wird, glaube ich persönlich nicht. Es gab Ende der letzten Legislaturperiode im Bundestag, war es, glaube ich, schon mal ein Gesetzesentwurf, wo das Thema mit aufgegriffen worden ist. Der ist dann nicht verabschiedet worden, wenn ich es richtig entsinne. Auf jeden Fall gilt er nicht. Also es ist dann dann so, ist immer noch der 16 Absatz 2 in in der ursprünglichen Form da, ja, wird man, wird man gucken müssen, ja, ob es, ob es dabei bleibt oder ob der Gesetzgeber dann weitergeht äh, und sagt, äh, ist es ist nicht nur der ähm, arbeitsschutzrechtliche Arbeitszeitbegriff zu erfassen, sondern ähm, dann möglicherweise auch noch andere Dinge zugunsten der Arbeitnehmer, was monetärer Natur ist, weil es ja immer wieder auch Dinge gibt, wo arbeitsschutzrechtliche Arbeitszeitbegriffe und monetäre Arbeitszeitbegriffe mal auseinanderfallen können. Das wird man erwarten müssen. Ich erwarte jetzt aber nicht eine unbedingte oder unmittelbare Reaktion des Gesetzgebers.
1: Ja, also bleiben wir gespannt. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch für heute. Vielen Dank nochmal und tschüss zusammen. Tschüss.
2: Tschüss.